0: Muito boa noite para todos, super bem-vindos. Todo mundo que Baruch Hashem está agora escutando o Shur, é um sinal que a gente está com saúde e o maior presente hoje em dia que a gente pode de verdade apreciar é o fato de estar saudável. O fato é que Baruch Hashem, a gente está escutando o Shur agora, nesse momento. Sabe, eu estava pensando uma mensagem muito importante, e eu acho que sempre para falar alguma coisa, quem está falando tem que acreditar que essa mensagem é importante, de verdade, eu queria compartilhar esse sentimento com vocês. Sabe que tem algumas coisas que estão exatamente bem embaixo dos nossos narizes, como a gente fala no português, claro, e justo por isso, a gente acaba não dando tanta bola. Sabe que nesses dias que a gente está mais tempo em casa, eu comecei a olhar para a janela, eu comecei a ver que tinha alguns vizinhos que eu são conhecidos meus que eu nem sabia que moravam perto da gente. Então, as situações acabam fazendo com que a gente se aproxime mais de alguém ou conheça melhor uma situação que a gente já vivia, só que nunca prestou atenção nela. Eu queria dar a devida atenção para algo que eu costumo dizer que até, com todo respeito, o porteiro, do bairro de Genópolis, conhece. Olha que interessante, pessoal. Eu queria compartilhar com vocês uma mishnah em Perkeyavot e dar aqui o desenrolar do nosso shiur. É o seguinte, toda empresa ela tem um vendedor e esse vendedor ou o CEO da empresa, essa pessoa ele é o CEO, é a pessoa mais importante, é o vendedor, é o diretor de marketing, é alguma pessoa dentro da empresa que faz a empresa mover. Um país tem, muitos países, não sei se todos, mas um país normalmente ele tem um presidente ou ministro das finanças, o ministro da fazenda, que faz, queridos, com que o país deslanche. Um time de futebol também. O time de futebol, às vezes, é alguém que arma jogadas, às vezes é o técnico, tem uma pessoa-chave dentro do time de futebol. É a espinha dorsal do time, espinha dorsal do país, a espinha dorsal da empresa. O mundo também tem algo que é a espinha dorsal dele. E qual é a espinha dorsal do Olamazé, desse mundo, que faz uma passagem para o mundo vindouro Olamabá? Qual que é a espinha dorsal? Qual que é o CEO do mundo? Qual que é o técnico do mundo? Qual que é o presidente do mundo? A Mishnayim Perkei Avot, logo no comecinho, fala para gente. É igual o vizinho, pessoal, que tava do nosso lado, mas a gente nunca prestou atenção. A Mishnayim Perkei Avot, embaixo dos nossos narizes, conta para gente o seguinte. Olha que espetacular. Todo mundo conhece. Al Shloshadevarim Maolamomed. O mundo se sustenta sobre três coisas. Quais são As três coisas. Alha Torah, o mundo sustenta sobre Torá. Torá quer dizer o estudo da Torah, al a Avodah, Avodah é o trabalho, na época que havia o Beit HaMikdash, Bezat Hashem que tenha em breve de novo, na época que havia o Beit HaMikdash, o templo, voltando, o que, que era isso, meus queridos? Era da seguinte forma, os korbanot, hoje em dia que nós não temos mais korbanot, sacrifícios, Avodah se traduz como tefilah reza, e por último, Gimilut hassadim, atos de bondade, atos físicos de bondade. Ser bondoso com os outros. Olhem que espetacular e olhem que segredo, master que tem dentro dessa Mishnah, meus queridos. Quem é a pessoa mais importante do mundo? Quem é o ser mais importante do mundo? A gente sabe que, por exemplo, quando a gente quer ver um casamento, quem que é o personagem mais importante do casamento? Um único. Se a gente puder escolher quem é um personagem, não dois, um só. É só ver quem chega por último. Tudo foi feito para ele. Chegam os convidados, os pais do noivo, da noiva, os familiares, fotógrafos. Todo mundo vai chegando. De repente entra o um noivo, e todo mundo olha e aplaude. Mas mais importante ainda do que ele, não fiquem tristes noivos, mas mais importante ainda quem é? É a noiva, porque ela é o la crème de la crème, ela é o fim, é a última pessoa que entra quando tudo está pronto no casamento, flores, buffet, valet parking, tudo arrumadinho, ela entra quando tudo já está pronto. No mundo é exatamente a mesma coisa, dizem nossos sábios, a Rupá está pronta, o mundo está pronto, oceanos, vulcões, todos os continentes. Último dia da criação, últimos momentos do último dia. A Shem fala, ou a coroa da criação, o chantilly da criação, a cereja do bolo da criação, somos nós. Isso mesmo, cada um de nós que está escutando o Shiur. Nós somos a noiva do casamento. O fato é que a gente entrou por último quando tudo já estava pronto. Pessoal, esse grande homem, você e eu, essa grande mulher, todo ser humano, é o fim da criação. É chamado Nézer Abriá, a coroa da criação. É como se fosse a noiva no casamento. É composto, pessoal, Olhem que espetacular. Ele é composto eu vou falar homem, mas homem, homem, mulher, quer dizer, o ser humano, o homem é composto pela parte intelectual, pelos sentimentos e pelos atos. Todo homem tem a parte intelectual dele, cabeça, o pensar, os sentimentos, que é a parte emocional, e por último, os atos que ele faz, age. Olhem que interessante, pessoal. Torá Avodá e Gimilut Hasadim. Esse é o CEO do mundo. São os três pilares que sustentam o mundo, diz Pirkei Avod. Tudo isso para quem? Para o homem, que é a noiva do casamento. Para o homem, para a mulher, para o ser humano. Vamos colocar um dentro do outro. O homem é composto de sentimentos, atos e o intelecto do homem. Olhem só que espetacular, meus queridos. Diz o Rebbe de Slonim, no livro dele, Netivot, Shalom, o seguinte. Os três pilares do mundo vão diretamente ao encontro dessas três facetas que o homem tem. O intelecto, o pensar, o sentimento e os atos. Torá, que é o primeiro dos três pilares, vai diretamente com o quê? Ligado ao Sechel, a cabeça da pessoa, ao pensar. Quem já estudou Magmará, uau, quem não estudou, nunca é tarde abrir o magmará e se envolver é algo que envolve e consome com toda a dignidade do mundo todos inte toda a parte cerebral da pessoa, o intelecto inteiro da pessoa, o cérebro da pessoa tem que mergulhar na magmará, no estudo para que a pessoa possa entender isso de verdade eu lembro que quando eu estava na faculdade nos Estados Unidos cursando o MBA e um dos cursos, era muito difícil era um curso de advocacia que tinha a ver com o um mestrado de administração, e eu lembro de uma coisa muito, muito, que me chamou muita atenção. Era um curso muito difícil. Aí um dos participantes na faculdade falou, uau, isso aqui é muito difícil. Eu falei, é mesmo. Mas depois eu falei para mim mesmo, é difícil e é sábio. Mas comparado com uma página, com uma linha de Igmará, não dá nem para comparar, porque lá é algo de estudar. E Agmará é algo de se envolver, de entrar, de mergulhar. Ou seja, Torá lida com o intelecto da pessoa. Segundo, segunda a base do sustento do mundo é a A Avodá, meus queridos, se refere a como a gente falou antigamente aos Korbanot, e hoje em dia se refere a quê? Hoje em dia se refere a Tfilá. A tfilá se refere ao íntimo da pessoa, os sentimentos. Por quê, pessoal? Porque é muito famosa a frase, se não é que fique agora, que uma atfilar sem kavaná, sem a pessoa pensar no que ele está falando, é igual um corpo sem chamar sem alma. Um corpo sem alma, o que, que vale? Uma atfilar sem kavaná, o que, que vale? Vale alguma coisa, mas está longe de ir, valer o que poderia valer. Se ele está o jackpot, precisa ter uma kavaná. E a kavaná é o íntimo. É o que que eu penso enquanto eu faço a minha tefilá. São sentimentos. Inclusive, da onde a gente aprende que tem que fazer tefilá, aonde tem uma alusão, uma obrigação de fazer tefilá. Quem falou para a gente ter que rezar? Está na Torá. No hino nacional do nosso povo, o lovdo bechol a trabalhar Hashem, o avodá. Hashem, bechol com todo o coração. Lev. Pergunta o Talmud. Trabalhar a com o coração? Como? Com as mãos, talvez flexão, talvez pegando um lulav? Como que se trabalha a com o coração? Diz o Talmud para a gente, simples. Simples não. A resposta é simples. O fazer não é tanto. A gente vai ver hoje, se Deus quiser. O lovdo bechole waochem é trabalhar Shem com o coração. Coloca o coração na sua tefilah, na minha tefilah, na nossa tefilah. E por último vem milut Hassadim, milut Hassadim são os atos. Então olhem que bárbaro. O homem, que é a coroa da criação, ele é composto de três coisas. Pensamento, o intelecto e os atos. Os sentimentos, o intelecto e os atos. Torá, avodá e milut Hassadim vão direto de encontro a isso. Torá é diretamente o intelecto. Avodá e atfilá são sentimentos. Igmilud Hassadim são os atos, nada mais, nada menos do que incrível. Agora, como que o homem é chamado? O primeiro homem foi chamado de Adam, e o Midrash conta para gente algo surpreendente, que a palavra Adam, Aleph, Daletimem, e a palavra Meod, muito, tem as mesmas letras, e não é por coincidência. Porque todo Adam, toda pessoa, tem dentro dele, contido dentro dele, o potencial de chegar a ser Meod, Yupi, muito, demais, Meod é demais, transcende quase que qualquer limite. Sendo assim, eu fiquei pensando: olha, se dentro de cada um de nós tem Torah, Avodai Gnut, Hassadim, o intelecto, o sentimento e os atos, e Hashem fez para dirigir cada um deles, que vão de encontro a cada um dessas dimensões que o homem tem, e a chama espere isso da gente, mas quem colocou isso nos nossos genes? Porque tudo, pessoal, tem que ter alguém, para a gente poder caminhar numa estrada, alguém fez a estrada. Para um trem andar num trilho, alguém construiu o trilho do trem. Para ter uma escola, alguém fundou uma escola. Para ter uma sinagoga, alguém fundou uma sinagoga. Quem fundou esses princípios e alicerces dentro de cada um de nós. O pensamento achem deu para gente, os sentimentos achem deu para gente, e o resto, os atos achem deu para gente. Agora a pergunta é: aconteceu já isso no comecinho da nossa história para estar tá enraizado dentro de cada um de nós? Sim, aconteceu. Olhem que surpreendente, olhem que bárbaro de verdade, de colocar um babador. Olhem que, como a nossa torá é perfeita. Avraham vindo o primeiro dos patriarcas, representava o quê? Chesed, bondade. Yitzhak, Akedat Yitzhak, quando Ake... Yitzhak chegou no décimo teste de Avraham vindo ele tinha 37 anos de idade. Devoção total. A Isso foi a Avodah. Yitzhak se transformou num corban que é a Vodá. E Yaakov simbolizava a Torá. Ficou mais de 10 anos na Yeshiva sem sair de lá. Então, Avraham é Chesed. Yitzhak é a al Yaakov é a Torah. Al -shloshad Nós, seres humanos, temos três dimensões. Tem três coisas que vêm de encontro a isso. Da onde isso se enraizou na gente, Avraham Colocou na gente Gimilut Hassadim, E colocou em cada um de nós, descendente de Tzchak, Avodah. E por último, Yaakov colocou em cada um de nós, Torá. Eu fiquei pensando um pouquinho, e hoje em dia a gente tem um pouquinho mais de tempo para pensar mesmo, nos quatro cantos das nossas casas, Baruch Hashem, com saúde, e pensar é importante. O Rebbe de Piazzetna, num dos livros, é trazido, chamado Even Bohen, o nome do livro, ele traz uma dica dos Kriyat Shema sobre pensar. A gente fala no Kriyat Shema, Vavate Meherá, aquela parte do Kriyat Shema, do hino nacional, que a gente fala baixinho, que fala sobre coisas desagradáveis, loaleno, que aconteceram, e não vão acontecer de novo, com pessoas que não cumprem a vontade de Hashem. Meherá, que essas pessoas, coitadas, vão se perder rapidamente. Só que diz o Rebbe de Piazetsna, vavatem, vírgula, Uma pessoa que está sempre marrer, sempre afoito, sempre correndo, não consegue parar para pensar, vavatem, vai se perder. Vavatem, vai se perder como, diz o Rebbe de Piazetsna? Próxima palavra do Shema, meherá. Se a pessoa está sempre com pressa, para um pouquinho, pensa. Eu estava pensando aqui, na nossa geração, em alguma coisa peculiar que tem a ver com esses três pilares, mais especificamente com um dos pilares que está dentro de cada um de nós, como a gente mencionou anteriormente. É o seguinte, Natfilah, meus queridos, de Shacharit e Minha, tem algo em comum que em Arvit não tem. Vejam só se vocês já pensaram sobre isso alguma vez. Certeza que já viram, talvez já pensaram, talvez não. Shaharit e Minhak, que tem de comum, Musaf também tem, tem a Hazara. Quando a gente vai no Betacrescento, quando tem Minyan, a gente vai na sinagoga e a gente vê que o Hazan repete a Amida. Já em contrapartida na Tufilá da noite em Arvit, não tem repetição. Não tem. O Hazan faz Arvit, depois termina Arvit, that's it. Hazako Baruch, Aleluia Shaber, Tchau. A pergunta é: Uau, que interessante. Mas espera aí. Tem uma vez que é muito curioso que Arvit sim tem Hazará. Quando? Sexta-feira à noite. Depois que o Hazan e todo mundo termina a Midah, o Hazan faz uma mini Hazará de Arvit. Então, espera aí. Arvit nunca tem Hazará. Ok. Boa pergunta. Por quê? Para uma outra ocasião. Mas espera aí. Então, por que, que Arvit, de sexta-feira à noite, tem a repetição da Midá, tem aquela Hazará? Eu queria mostrar uma coisa para vocês através deste episódio de Arvit, desse fato. Agmará, no tratado de Shabbat, que o Dafyomi recém passou na página 24b, conta para gente algo. Diz Agmará, por perigo, por perigo de vida. Como assim? A gente faz razará somente na sexta-feira à noite. Shabbat à noite, por perigo de vida. Que perigo de vida? Diz Rashi Nagmará, e mais um comentarista chamado Abu Darham. Os dois falam exatamente a mesma coisa. Maziqim. Como assim Maziqim? Na época do antigamente de Zurachi e o Abu Darham é o seguinte: as sinagogas eram nos campos e as pessoas às vezes podiam chegar um pouquinho atrasadas. Então tentem imaginar o cenário: todo mundo rezando Arvit e não tem Kazara. A pessoa começou um pouquinho atrasado, se alongou na Tfilá. O que que vai acontecer? Ele vai ficar com medo de fazer a reza direito, porque todo mundo vai embora. Ele vai ficar lá no campo sozinho, assustador. Então, para isso, o que instituíram? E por isso que até hoje tem Arvit, sexta-feira à noite, com o Hazará, somente no Shabbat. Por quê? Porque se a pessoa demorar um pouquinho mais em Arvit, na Midah, ele não precisa se preocupar. Porque vai ter a Hazará logo em seguida, e ele sabe que ele tem mais um ou dois minutos para esticar a fila dele e não precisar correr porque todo mundo vai esperar Razará e essa pessoa que está rezando um pouco mais prolongado, ou chegou atrasado, ele não vai ficar com razão para correr na atufilar, porque os outros também vão ter que esperar terminar a atufilar, então até o Hazara fazer a Razará eles vão terminar junto com ele, então ele não precisa correr na amida dele, porque eles vão ter que esperar a Hazara. Pessoal, mas como assim? E ainda assim, e por que nos outros dias de semana, então, que as, as sinagogas também eram nos campos, a gente não se preocupa com essa mesma peculiaridade de sexta-feira-noite, que a pessoa vai estar tá rezando, ele vai querer esticar um pouquinho mais na tufila, e vai ficar com medo que as pessoas vão embora. Não, não, faz razará. E os dias de semana? Diz Rashi, mitpalelim arvit bebeitam. Velohayubayim lebetakneset. E diz o Abudar, é uma mesma coisa. Nos dias de semana, as pessoas não vinham para a sinagoga, Cada um rezava na sua casa. No Shabbat, que as pessoas iam para o Beta Knesset, iam para o Chiu, iam para o Cris, iam para a sinagoga. Opa, talvez alguém vai se alongar mais na tufilá. Faz uma hazará depois para garantir que as pessoas fiquem na sinagoga um pouquinho mais. E eu, você, que a gente quer rezar um pouco mais caprichado, a gente não fique com medo de ficar sozinho no Beta Knesset, que mais uma vez era lá no campo. Eu aprendi daqui que hoje... Nos nossos dias, a gente está um pouco melhor que antigamente, porque hoje em dia, a gente tem Arvit todos os dias, em muitos Batekneciot. Infelizmente, na nossa época, agora não, mas normalmente, exatamente a gente vai ter de novo, em breve, já teve, faz tempo, tem Arvit. Mas antigamente, eles não iam Arvit para a sinagoga, só sexta-feira à noite, como eu provei para vocês. Eu comecei a constatar aqui um pouco historicamente, eu queria que vocês entrassem nesse mesmo feeling junto comigo. As yeshivot, o número de yeshivot que a gente tem hoje em dia, não tínhamos antigamente. Novidade! A gente pode procurar na história do nosso povo, mesmo na parte de ouro do nosso povo, talvez a gente nunca tinha tantas pessoas em yeshivot. Talvez não, certeza. Porque esse conceito de estivar, de sentar e estudar, é uma novidade relativa na história do nosso povo. Coleli, pessoas que dedicam a Finco. O dia deles para o estudo da Torá, não tinha antigamente. Gmar, que? Gmar, instituições de ajudar os outros, sempre teve. Mas estruturadas como a gente tem nos quatro cantos do globo terrestre, na nossa geração, nunca teve. Pessoal, Kashrut, Kasher constatem comigo. Hoje em dia a gente tem algumas kashruyot, muitos selinhos, mas olha que interessante. Pessoal, não me levem a mal, mas faz um tempo atrás, alguns bons anos atrás, acho que era tudo kashruyot, quase que tudo. A gente nem sabia que muitas coisas precisavam ser kashruyot. Quanto nós nos desenvolvemos, yeshivot, gmach, instituições de ajudar os outros gmach, minyanim, todos os dias, Arvit, não somente sexta-noite. É isso mesmo. <risos> kashrut. Pessoal, quem tinha sukar no mundo alguns muitos anos atrás? Muitos, eu digo 15, 20, 30 no máximo. Na história do nosso povo gigante, 30 anos é pouco. Pessoal, quem tinha sukar? Talvez uma pessoa na cidade. E quem mais tinha? A sinagoga. Lulav? Quantos Lulavim tinha? Duas, três décadas atrás. Hoje em dia tem uma festa de Lulá, Varbata Menim, em Sukkot, na sinagoga. Pessoal, acompanhem-me, permitam mais alguns exemplos, porque para ficar isso muito claro, eu queria provar um ponto com todos vocês. Mitzvah, matzah Shemurá, <risos> Matzah mais chamur, mais cuidada, era algo vender, tinha que trazer de Israel na mala. Hoje em dia, a gente tem Matzah Shemurá vendendo, talvez em todas as cidades do mundo, para quem quiser. Ninguém fica sem comer Matsash Morah porque não quer Filim Dirache. Todo mundo coloca Dirabenotam. Quantos tinham um segundo par de Dirabenotam para colocar? Que Shokhanaru aconselha. Como assim? Sério? Hoje em dia não é algo incomum ver alguém colocando o Dirabenotam. E exemplos não faltam: panelas de Pessah, talheres separados já de Pessah, sem precisar cacheirizar. Quantas pessoas Baruch Hashem, já usam tzitzit embaixo da camisa o dia inteiro, que a cada segundo é uma mitzvah da Torá. Quantos homens já fazem isso hoje, que algumas décadas não faziam. Quantidade cresceu muito. Quantas mulheres se vestem com tzniut, cobrem a cabeça, que é uma mitzvah da Torá preciosa. Não é fácil, mas o mérito é muito grande. Pessoal, olhem como a Torá se desenvolveu nos últimos anos. Da filme, uma página diária do Talmud? Quem conhecia isso? Precisava colocar no dicionário da Fiomi e procurar qual é a tradução. Nem no Rav Google, porque não tinha. Hoje em dia da Fiumi, quem nunca ouviu falar? Qualquer Yodik conhece um pouco mais, sabe que no mundo inteiro se estuda uma página por dia, a mesma página do Talmud, e a cada sete anos e meio se termina o Talmud inteiro. Quem participa desse estudo? Uau! De fato, Baruch Hashem, e eu digo Baruch Hashem maiúsculamente falando, nós crescemos muito. A Torá cresceu. O Gmilut Hassadim cresceu. É verdade, pessoal. É incrível. É incrível o quanto o Gmilut Hassadim tem. Parturientes que precisam tem. Tem gente preciosa que cuida disso. Cestas de Pesach para ajudar, dos Hagim. Comida para Shabbat para quem precisa. Comida diariamente para quem precisa. Serviço de socorro que ninguém precisa ambulatorial, uau, atzalá, é incrível, Dom, quanto que o mundo se desenvolveu em Torah e Gimilut Hasadim. Torah é o intelecto, Gimilut Hasadim são atos. Mas pessoal, tem um terceiro ponto que a Mishnah falou pra gente em Pirkei Avot e esse ponto merece uma tônica. E Avodah? Avodah são sentimentos que tem que acompanhar também a Tfilah. Mas Avodah é o que se diz em hebraico pnimiyut, a parte interna da pessoa. E queridos, justo nesses dias, Vavatem, virgula, como disse o Rebbe de na Meherá. Que a gente não tem mais o um Meherá, não está com pressa, a gente tem Baruch Hashem, tempo para pensar. Eu queria pensar junto com vocês agora sobre o que se diz Avodah. Avodah é Tfilah. Mas a Vodé é a parte íntima da pessoa, o coração da pessoa, são sentimentos da pessoa. Hoje em dia, infelizmente, a gente esqueceu que o homem, o de tem um coração. Faz, age, mais mitzvot, mais minyanim, mais yeshivot. Isso é espetacular e certeza que a chama vibra de alegria com tudo isso. Mas espera aí, o CEO do mundo que somos nós tem três facetas dentro dele, os atos, o intelecto e o íntimo, os atos, o minuto o intelecto é a Torah, e o íntimo é a tfilah, é a primiúta, a parte interna, e sobre ela pessoal eu queria conversar com vocês alguns minutos daqui até o final do Shiur. eu vi uma história, história de verdade, de contar ela adiante, e por isso que eu vou contar ela para vocês, espero que vocês passem adiante também um dos grandes homens que houve, um Talmud Racham gigante, fora um homem de muito resto de muita bondade, mas era, antes de tudo, um grande sábio, um grande erudito e estudioso da Torá, Rav Arye Levin Zichrono Libraha. Rav Arye Levin tinha uma das pessoas próximas a ele, que ele conhecia muito bem, era um jovem, alto de estatura, Rav Arye Levin é um pouquinho mais baixinho de estatura, e esse homem, esse jovem, ele se distanciou do caminho da Torá. E sempre que ele via Ravarilevim, depois de ter se distanciado do caminho da Torá, esse jovem alto, de, alt, de estatura alta, ele fugia de Ravarilevim. Ravarilevim entendeu que ele gostava tanto dele. E o jovem do Ravarilevim, Ravar do jovem, então o jovem se sentia desconfortável por alguma razão de chegar perto do Ravarilevim, uma vez que ele abandonou o caminho da Torá. Ravarilevim uma vez viu esse jovem indo para uma rua sem saída, Ravarilevim falou: Ah! Agora é minha vez. Ele começou a correr atrás desse homem. Correr! Correr atrás desse jovem. Iravar Levin chega e fala para ele, Habibi, me conta uma coisa. Por que, que você tem vergonha de mim? Você sabe que eu gosto de você? Hum. Não sabe? Diz esse jovem, eu sei, Irav. Então, por que, que você foge de mim cada vez? Esse jovem diz para Iravar Levin, eu gosto tanto do senhor, que eu não quero que o senhor fique mal por causa de mim, por isso que eu fujo. Ele fala, me explica. Diz esse jovem, de estatura alta, para a ele vindo um pouquinho mais baixinho. Olha, Rav, eu nem uso mais que pau hoje em dia. Eu tenho vergonha de da minha imagem perante o Senhor, perante tudo que o Senhor me ensinou. Por isso que eu não quero fazer o Senhor sofrer, eu fico fugindo. Ele repetiu, Rafa, eu nem uso Kipá, você está vendo? Para a ele vindo um pouquinho mais baixinho, falou para ele, eu não estou vendo que você está sem Kipá, meu querido. A única coisa que eu consigo enxergar, de fato, é o seu coração. Uau, que história, pessoal. Ele não quis dizer só que ele era mais baixinho e só conseguia enxergar o coração. Ele falou, eu sei que dentro de você tem um coração, tem uma primiut, tem algo que é chamado A avodá. avodá, na verdade, é representada pela parte íntima da pessoa. Todo Yehudi tem um coração. E a gente não pode esquecer desse coração, pessoal. Nas gerações anteriores, esse coração, eu acho que ele era mais quente. Hoje em dia, a Torá e o Gemilut HaSadim são muito mais vastos, como a gente provou com 10 exemplos, talvez, há poucos minutos atrás. A gente se desenvolveu muito, e parabéns. Mas e a E a parte íntima? E o calor do Yehudi? E o coração que era Ravarimim falou? só estou vendo o seu coração, meu querido. Em Pesach, o último step da Gadá, tem 15 passos na Gadá. O último passo da Gadá, olhem que interessante, uma lição para ano inteiro, é chamado Nirtzá. E nesse Nirtzá não tem absolutamente nada. No começo a gente fala carpas, a gente come, a gente bebe os quatro copos de vinho e daí por diante. O último passo da Gadá agora não é Pesach, mas o último passo da Gadá é Nirtza. Mas no Nirtzá a gente não faz absolutamente nada. Algumas coisas a gente sim faz pensando bem. A famosa musiquinha Errad me odeia. Pessoal, o que que é essa música aí? Hadmi odeia? Quem conhece um, um é Hashem, dois são as luchot, and so on. É. Qual que é o? me escreveram isso. O que que tem de profundo nisso? O que tem de inteligente para a gente aprender nisso? Certeza que tem um tesouro aqui por trás. Nossos sábios ensinam para a gente que a pessoa quando pensa no número um, o que que ele pensa? O que que ele pensa? Um o quê? Um sushi? Um milhão? Umas férias. Nossos cérebros falam pra gente o Yodi tem que chegar num nível, num naipe, que quando alguém pergunta pra ele, errado, me odeia. O que, que é um, Habibi? Opa, um, Deus! A primeira coisa que tem que vir na cabeça do Yodi, um, Hashem. Dois, 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 dois fins de semana? Não, não. Dois filmes? Não. Dois, duas Luchot. O Yodi tem que estar numa sintonia íntima, numa Pnimiut que o número um é Hadmi Yodê Hashem. Olhem que bárbaro. Dois, as Luchot. Três, os Avot. Quatro, as Imaotas, as Matriarcas, e daí por diante. Até o número dez, até o número mil. O Yodê tem que ter dentro dele, vivendo um coração judaico, que quando alguém fala para ele, número um, a associação imediata que vem, não é um sushi, não é um rodízio, não é uma pizza, um Pachut, óbvio, é Kadosh Baruchu. Também tem sushi. Sem comparação, mais um na minha mente vem a Hashem. Isso é a primiútea, a parte íntima. E me permitam, qual que é a última vez que nós pensamos em Hashem? Uma vez contam que tinha um Yodim muito ocupado, fazendo muitas mitzvot, o dia inteiro estava estudando Baruch Hashem, e Baruch Hashem mesmo, rezando, fazendo as mitzvot. E aí uma vez o seu Rav chegou para ele e falou, querido, você já pensou sobre a Hashem hoje? Está no fim do dia, já está à noite. Aí esse senhor falou para o me desculpa, eu estou tão envolvido em tantas mitzvot que eu nem tive tempo de pensar em Hashem. Muito frequente, possivelmente, nos nossos dias. De verdade, é uma lição profunda. Talvez falando aqui de um jeito simples, mas algo muito profundo. pessoal oprimiu até de vez em quando eu vi para olhar para o céu e falar: Uau, Allah Akbar, de verdade, quanto Deus é grande. Uau. Fiquei pensando, a gente passou peça recentemente. Quantas vezes, meus queridos, na Gadá a gente contou tantas coisas para os nossos filhos, nossos familiares, e tudo isso é precioso. Mas talvez tenha uma palavra que a gente deixou a ela sem explicar. A Kadosh Baruchu. Muitas vezes o nome de Hashem aparece na Hadá, a palavra Kadosh Baruchu talvez a gente nem traduziu ela. Porque todo mundo deve saber. Espera aí, o que, que é Hashem? Será que eu já pensei alguma vez sobre isso? Isso é primilto, isso é avodá. Eu acho que esse ingrediente, que a nossa geração tem um Yetzerará, por diversas razões, de deixar ele um pouquinho mais no acostamento, um pouquinho mais apagado. Hoje em dia, talvez, pessoal, se a gente falar para alguém errad me odeia, que que é um? Errad me odeia? Errad? <risos> errad? Wi-Fi? Errad Wi-Fi? É isso mesmo, errad Wi-Fi. Outro dia eu tava com jovens e Tô contando para eles que a gente talvez ia viajar para algum lugar e aí eles falam assim para mim, mas a primeira pergunta é, tem Wi-Fi? Como é o Wi-Fi? Quando eu era pequeno, a gente perguntava quantas estrelas tem, tem piscina no hotel. Hoje em dia a pergunta é Had me odeia, tem Wi-Fi? pessoal precisa de Wi-Fi? Claro que talvez precise, mas esse é o errado da pessoa, é incrível. Primiut, é verdade, de fato, talvez seja mesmo. Primiut, a parte íntima, sentimentos, é em touch com seus sentimentos, o sentimento de eu eu é de verdade, querer ter uma conexão de Wi-Fi, é verdade, boa. Com a Kadosh Baruch Primeiramente, pessoal, não basta mais pra gente 3G, 4G, já tem 4.5G, talvez tem mais do que isso, eu não sei. A gente procura Wi-Fi, a conexão ilimitada. Com a Kadosh Baruch Talvez esse seja o desafio da nossa geração em especial. Hoje, mais do que nunca, a gente tem uma, um desafio de não poder rezar com o Minyan. É. Tá certo, mas pessoal, hoje mais do que nunca a gente pode ter uma premiut máxima na nossa tfilá, sem distrações, sem celular tocando, sem pessoas passando perto, sem cores e vibrações passando dos nossos lados, como normalmente pode ser que tenha uma sinagoga, apesar que é ótimo que volte em breve, mas a gente pode nas nossas casas, Trabalhar a nossa atfilá, um pedaço da atfilá, meus queridos, com o pnimiut, com a parte íntima da pessoa. É isso mesmo. O lev, o coração, não pode ser deixado de lado. Torá, avodá e gminut chassadim. A avodá, a parte íntima, que são sentimentos da pessoa, também são importantes. Inclusive, quando se fala de sentimentos, meus queridos, uau, Que interessante. A gente costuma dizer hoje em dia que homem não chora. Na Gumara, quantas vezes a Gumara, o Talmud, menciona para a gente, falando de sentimentos pessoal, que um dos Tanaim, ou um dos Amoraim, personagens das Mishnayot, das Gomarot Halish date ficou fraco, ficou chateado. Uau! Eles ficavam chateados? Que vergonha! Não, não. Eles estavam em touch com sentimentos deles. Eles sabiam que eles ficaram chateados e agora fez questão de escrever isso para a gente aprender. A sabedoria não é não ficar chateado. É pode ficar chateado, mas entenda que você está chateado e às vezes tem que ficar chateado mesmo. Entenda a razão e trabalha aí pula para a próxima fase. Homem não chora. Tomara que a gente ria muito. Mas às vezes o homem pode chorar também. da T. Ficar chateado é normal. Ter sentimentos faz parte de um ser humano. Torá, Avodá e Gimilut Hasadim. E já que a gente está em perque Avot, eu queria aproveitar também que a gente está em Esfirata haomer, pessoal. Perque Avot conta para a gente o que a pessoa precisa procurar. Sempre, mas especialmente nesses dias. Está escrito que teve uma discussão no Betamidrash. Uma opinião diz... Procure ser um haver tov. essa é a melhor coisa que a pessoa pode procurar ser durante a vida dele, um bom amigo. Uma segunda opinião falou, não, um shahentov, um vizinho bom, é a melhor coisa que você pode procurar na sua vida. E um, uma outra opinião disse, qual é o melhor atributo que você pode procurar na sua vida? Lev-tov, olhem que coincidência, levo o coração, premiú, tov, um bom coração. Seja um cara, um homem, uma mulher, uma senhora, um senhor, de bom coração um dos comentaristas chamado Bnei Sahar, ele fala para gente qual foi Eleita a melhor virtude a ser trabalhada na vida um bom vizinho um bom amigo um bom coração todos eles são bons mas qual que são bons né, por definição mas qual deles que a pessoa tem que almejar na vida conclui porque avó leve tov. Ter um bom coração, mas para ter um bom coração, primeiro a gente precisa ter um coração, estar em touch com o nosso coração. E o Bren Sahar fala para a gente, pessoal: Lev, Tov, Lev, Lamed Bet é 32. Tov, tet, Vav e bet são mais 17. 32 mais 17 dá 49 os 49 dias de peça até Sfirata Omer, o Yehudi tem que trabalhar sobre o Lev Tov dele, que é o show de hoje, de agora, Premiut, nossa, pessoal, esses são os dias de Sfirata Omer, e quem não aprecia um homem de bom coração, uma mulher, um ser humano, um Yehudi de bom coração? Escutem só essa história, meus queridos. O Stapler, Yakov Kanievsky, pai do Rav Chaim Kanievski e Badele Chaim Tovim, que tem 120 anos, pelo menos, de boa vida e longa vida, o stapler tinha um genro. O genro do stapler era um Rav na venerada Yeshivá de Ponovic. O nome dele era Shlomo Berman. Shlomo Berman era um Rav na Yeshivá de Ponovic. Ele tinha um Gumach. Um Gumach é um instituição caseira, de emprestar dinheiro sem juros. Eu te empresto, você usa para o que você precisa e me devolve sem juros, porque os juros acaba comendo, né? A gente acaba só pagando juros e não podendo nem chegar no capital a ser devolvido. Então Baruch Hashem no mundo tem o chamado Gmar Gemilut Hassadim, um fundo de Hesed. Shlomo Berman era o chefe do fundo de Vadiponovitch. Eles emprestaram dinheiro para um fiador, e obviamente que a gente, para um, uma pessoa, melhor dizendo, desculpem, obviamente que a gente vai só mudar o nome dessa pessoa, chama ele de Reuven, o famoso Reuven, Reuven não pagou. Tinha um prazo de empréstimo, era no máximo de 20 meses, passados 20 meses, Reuven não pagou. O dono do, do Gumach, o responsável pelo Gumach, era Shlomo Berman, falou, olha, esperou um pouco, uma semana, duas, três, falou, deixa eu ligar para esse Reuven. Ligou para ele e não conseguiu contato com ele. Tá bom? Então ele fez o quê? Ele ligou para o fiador. O fiador, que era um conhecido desse Reuven, obviamente para ser o fiador, era chamado Sr. Politinsky. O fiador falou, sim, como posso te ajudar? Ele falou, olha, lembra que você assinou pelo Reuven? Ele não pagou o mar que a gente queria cobrar de você, já que você se comprometeu de não pagar por ele. O senhor Politinsky falou, uau, desculpa, o dinheiro dele está aqui comigo. Ele falou, como assim? O responsável do Gmar falou para ele, como assim, me conta? Então o fiador falou, o senhor Politinsky falou, olha, ele deixou o dinheiro aqui comigo, faz alguns dias eu acabei esquecendo de te dar, desculpa, erro meu, estou te levando aí. Em poucos minutos, o senhor Politinsky, o fiador, chega na casa do Rav Berman com o dinheiro devido, ok a história não termina por aqui um mês depois, um mês depois um mês depois, o que acontece? na porta do Rav Shlomo Berman o responsável do Gmar bate alguém, toc, toc toc, quem era meus queridos? nada mais, nada menos do que Reuven, aquele que pegou o dinheiro emprestado então o Rav Shlomo Berman fala para ele você veio pedir mais um empréstimo, meu querido? Por que não? Eu posso te ajudar com prazer. Aí Reuven, que foi aquele que pegou o dinheiro emprestado, ficou um pouco confuso, ele falou, como assim, Rafa? O senhor está sendo sarcástico comigo? Ele falou, não. Ele falou, eu vim pagar o meu empréstimo com atraso. Ficou um silêncio na sala e de relance Rafa Shlomo Berman logo entendeu. Uau, eu já sei o que aconteceu. Uau, que leftov, que coração de ouro. O que aconteceu, pessoal? O fiador, para não envergonhar, eu ver. A pessoa que pegou o dinheiro emprestado, foi para o dono do gumar para o responsável do gmar, falou o quê para ele? Eu estou indo aí te devolver o dinheiro. Por quê? Uau, pessoal, que leftov. Em vez de envergonhar, ele falou, olha, ele não me falou nada, eu vou pagar. Ele fingiu que Reuven tinha pagado para o fiador e o fiador que esqueceu de devolver o dinheiro. Por isso que Rav Berman entendeu no princípio, quando, o fiador, quando Reuven veio pagar a conta, que ele queria mais dinheiro emprestado, pessoal. Isso é liftoff, isso é um bom coração, isso é a parte Pnimi. Quem de nós não aprecia um bom coração? Ravari Levine falou, olha, eu estou vendo o seu coração, meu querido. É isso que eu consigo ver, eu não consigo ver que você está sem equipar. Óbvio que é importante fazer as mitzvot. No question. Óbvio que é importante estudar a Torá, Mas isto junto com o coração, com a primiúte da pessoa. Especialmente quando se fala de tfilá. Uma tfilá bem rezada vale milhões de vezes mais que uma tfilá, mais ou menos. Toda tfilá é aceita por Hashem. Toda. Hashem ama toda tfilá. Mas uma tfilá turbinada com uma primiúte, pensando no que a gente está falando, uau, que poder que essa tfilá tem é isso mesmo a tfilá é uma das mitzvot que depende muito da primiuta e todas as outras mitzvot Eu fiquei pensando comigo mesmo o nosso tfilin hoje ele é muito mais bem feito do que o tfilin que tinha na época de abeno com os aparatos que a gente tem a qualidade do tfilin que a gente tem é algo impressionante muito melhor mas e a primiuta daquela época é a da nossa a gente tem muitos louvores, certeza mas talvez dava para ilustrar um pouquinho mais a nossa primiút, a nossa parte íntima, queridos. Nos Estados Unidos, eles costumam dizer que tem um dos aeroportos famosos em Nova Iorque, é chamado JFK. E quando se fala de desfilar que tem a ver com primiút, eles falam que tem alguns Eudim que são JFK. Just for Kiddush. Chega o Natfilá, a sonora do Kiddush vai embora. Pessoal, tentem imaginar junto comigo. A gente pode passar uma hora no Betacneset e não ter pensado um minuto em Hashem. Eu estava tão ocupado em rezar, que eu nem consegui pensar em Hashem. Primiut, eu sei que é um teste, o mérito é maior ainda para quem faz isso, mas é algo que precisa ser trabalhado. A nossa geração não pode ser uma geração de robôs, queridos. A gente balança na tufilar, a gente tem mais Minyanim, mas a gente precisa também, junto com tudo isso, ter mais Primiut. Será que a gente sabe o que a gente está falando? Será que a gente abriu uma vez o Sidur para estudar ele? Pessoal, o Sidur veio antes da Gumará Ele tem que ser estudado tanto, pelo menos, quanto o Gumará, A gente fala isso todos os dias. A gente usa o Sidurim todos os dias. Tenta imaginar, a gente está com 119 anos de vida, bem vivido, e alguém pergunta para a gente, ô, oh, Saba, avô, bisavô, o que você está rezando? E a pessoa fala, nem sei. Pnimiut, qual a tradução da Tfilá que eu faço? Talvez a gente devia ter um período semanal para anotar uma linha da tradução do Shemá, do Lechá Di, da Amidá, as partes que talvez mais nos chamem a atenção. E no fundo, a nossa geração é a geração que mais procura apremiúto. Olhem que contraditório e olha que lindo ao mesmo tempo. Quantas pessoas que vão para Israel e falam eu quero ver um tish. Uau, é algo impressionante. Todo mundo cantando junto. Quem não se impressiona por uma mesa de Shabbat com canções? A música toca a pessoa isso é Pnimiut. Ah, eu quero um Shabbat Karlebar. O que é Shabbat Aquele Shabbat cantado. Mas por quê? Demora mais. As pessoas estão com pressa. As pessoas estão com pressa, mas com sede de sentimento. E é isso que a Torah pede pra gente, talvez nossa geração, pessoal. Conexão 5G. Wi-Fi com Akadosh Baruch Hu. Filá sem pensar no que a gente está falando, é igual carne de soja. Alguém comeu um hambúrguer de soja e depois alguém vai servir para ele um chocolate de leite. O que ele vai falar? Eu estou de carne não posso comer? Habibi, aquilo não era carne, aquilo era fake, não fake news, fake meat. Não era carne de verdade. Pode comer, certeza, um chocolate de leite depois. Pessoal, a gente não pode, não podemos ser eudim de soja. A gente tem que ser o Eudim de baçar, de coração de verdade, pessoal, isso mesmo. Um de tem que almejar ter um coração de yodim, um coração quente. A tal ponto, e com isso a gente termina, que uma vez aconteceu em Leikud, que um Avrej, que já tinha família, casal, já tinha filhos, estudou, estudava alguns anos na Eshivá, descobriu que ele não era de Teve algum problema lá atrás ele descobriu que ele não era Yudi. Ele foi para um dos rabanim da Yeshiva e fez a seguinte questão. Rav, qual é a minha obrigação agora? Eu sei muita Torá, sei muitas leis. Eu conheço muito de Torá, estudei anos e anos e anos na Yeshiva. Tenho filhos, cumpro a mitzvah de cabo a rabo, com todo respeito. O que eu devo fazer agora? dissirar Freire o que você quiser meu filho porque você é uma ótima pessoa mas você não é um Yudi. se você decidir virar um Yudi, coloca a se você não quiser a escolha é sua você tem os dois caminhos na sua frente e eu fico perguntando para gente pessoal se alguém perguntasse para gente para o nosso coração para nossa primiuta quanto quente nós somos se você pudesse se nós pudéssemos escolher ser ou não ser eu de daqui para frente? Cumprir ou não cumprir as mitzvot daqui para frente, pessoal. Pergunta forte. A gente teria primiúto o calor do coração judaico de falar, claro que eu quero ser um de. Uau, que beleza são os valores de uma vida judaica. Que beleza são ter a Kadosh Baruch conosco, fazer parte de um povo tão brilhante desse coração judaico em julho de 1969 o mundo tinha uma missão. Levaram o homem à lua. Eu acho que a nossa missão no século 21, com essa frase a gente termina. Alguém me contou essa frase? É trazer o homem de volta da lua para dentro de si. E Cada um, Bezatashem, possa descobrir o coração dele, os sentimentos dele, aquecer esse coração judaico que a gente tem, Torá, que é a Pnimiut, de cada um, cada Eudi tem dentro dele, pessoal, e que o mês de Iar, que é o mês que a gente está agora, que seja, como diz o Bren Sahar, Iar, Ani, Alef, Iar, Alef, Ani, Iar, Yud, Yud, Hashem, Resh, Rofecha, Aquele que cura, que Bezat Hashem, Baruchu, Cure todas as pessoas de Parnassá que precisam, de saúde que precisam, de bons pensamentos, que a gente possa ter alegrias e Bezat Hashem, que a gente possa passar um período ótimo, chegar em Shavuot e receber a Torá da forma mais brilhante possível. Ótima noite a todos!